0: Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast, un lugar para escucharte. El podcast de psicóloga y humana, que soy yo. Soy Silvia Pueyo y hoy vengo acompañada por Sheila. Sheila tiene un proyecto precioso que se llama Nutri Strategic y viene hoy a hablarnos de todo lo que sería tema relación con la comida y es experta en TCA. Sobre todo trabaja desde una perspectiva de terapia breve estratégica, ahora os contaré un poquito. Ahora se presenta bien, pero bueno, que, que sepáis que el capítulo vamos a tratar de daros herramientas, sobre todo ella, para... Tema navidades, tema dietas, tema inicio de año, o si estás escuchando este podcast en otro momento, pues en cualquier momento que puedas estar lidiando con dificultades con la comida, seguro que te va a poder dar alguna estrategia útil. Así que nada, bienvenida Sheila, te dejo hablar, preséntate, cuéntanos. Hola, muchas gracias, qué
1: ilusión estar aquí. <risa> bueno, pues nada, no sé qué añadir, la verdad, la presentación tan bonita, tan chula que has hecho, así que nada, ¿no? vamos a ello, vamos a darle caña.
0: Venga, vamos allá. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Estas cosas que es eh, TCA, que además ahora todo el mundo ya lo abrevia, que es Trastorno de Conducta Alimentaria, sabemos que son muy prevalentes, además sabemos que desde la pandemia se han disparado mucho, muchas cifras ahí de dificultades con la comida todavía más. Entonces, cuéntanos exactamente qué es un, un trastorno alimentaria, qué diferencias hay ¿no? con, con tener dificultades, cuándo empiezas a ser un trastorno, cuándo pedir ayuda, o sea, un poco toda esta parte de relación con la comida desde una perspectiva psico. Eh, acláranos, por favor. Vale.
1: A ver, a mí me gusta mucho explicarlo de una forma como muy simple. ¿no? Eh, un trastorno es cuando te trastorna tu vida. ¿no? O sea, cuando eh, ya hay unas dificultades, hay una, hay una disfuncionalidad en tu vida y, y merma la calidad de tu vida. ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que mucha gente nos pregunta ¿cómo sé si tengo un TCA? ¿no? bueno, pues realmente la, la parte la respuesta sencilla sería pues en Google tienes el DSM ¿no? que es la, la biblia de los psicólogos para la, ¿no? que es la carrera básicamente, porque ¿no? con ello conductual eh, y ahí sabes los criterios diagnósticos ¿no? y si cumples con ellos, pues tienes un trastorno alimentario ¿qué pasa? que no es tan sencillo evidentemente hay muchísimas variables muy sutiles que eh, denotan una mala relación con la comida y con el cuerpo y que al final están haciendo de sufrir. Y para mí siempre es el, el, el factor más importante es el sufrimiento de la persona. Si tú sufres en tu relación con la comida, con el cuerpo, con cualquier cosa relacionada con, con ello, hay que pedir ayuda. O sea, no, no hay que esperar. Porque entonces quizás si mucha gente nos viene a ¿no? consulta y nos dice bueno, yo que he vomitado, ¿eh? es como... Bueno, es que tampoco es que sea mucho más grave ¿no? si yo llevo sufriendo toda mi vida y llevo toda mi vida ¿no? en, en alternancias de periodo de control-descontrol, con obsesión, con rumiación, con malestar, machacándome a mí misma, creyendo que hay algún problema en mí, que no, ¿no? Que no consigo eh, avanzar porque no tengo fuerza de voluntad, cuando realmente ¿no? todos los pensamientos en sí mismos se son disfuncionales. Claro. Eh, es muy complicado saber, ¿no? la línea es muy fina, siempre digo, entre un trastorno de la alimentaria eh, a nivel patológico, ¿vale? No es falta cumplir con los criterios diagnósticos, sino simplemente que sea eso que te trastorna tu vida, con eh, la salud, en el sentido de que vivimos un sistema, ¿no?, de salud pesocentrista. Claro, mientras estés en un normo peso, normalmente las personas que van al médico, pues, si estás en bajo peso, a veces se preocupan un poco por ti, ¿no? Porque, uy, a ver, tal, pero a poco, no bueno, es como, bueno, come un poco más y ya está, ¿no? No le da muchas vueltas. Si estás en normo peso normalmente no suele haber ningún tipo de preocupación y si estás en sobrepeso, según el IMC, uy, aquí hay que hacer algo para adelgazar. Claro, si tenemos normalizado que las conductas, que las personas con, entre comillas, sobrepeso, porque no es algo realista, ¿no? Esto, el IMC al final solo mide peso y altura, o sea, no tiene ningún fundamento, ¿no? Pero todas las personas que pasan esa barrera, sobrepeso y ¿no? Eh, obesidad, no, 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 todos estos términos, eh, les mandan a hacer conductas que en una persona en bajo peso son un trastorno de la conducta, ¿no? Entonces, esas conductas que en una persona son un forman parte de un trastorno alimentario, en otras se dan como si fueran parte de la salud. Entonces, claro, es el propio sistema que nos empuja a tener también esa relación tan disfuncional con nuestro cuerpo y con la comida. Porque la mente buena no es tan sencilla como, bueno, no comas esto y ya está. Y para adelgazar y punto. Pero no, la mente buena es contradictoria, es paradójica, tenemos un montón de creencias que pueden ser funcionales o disfuncionales y todas las personas, al final, pues acaban creyéndose un poco también, ¿no?, pues lo que el médico le dice, lo que el nutricionista dice, y cuando vivimos en un sistema que todo el mundo, ¿no?, yo a veces hago la, la, la broma, que no es broma, pero como en el show de Truman, ¿no?, un poco que todo el mundo está ahí, eh, pues un poco como en el, en el juego, ¿no?, uh, un poco, pero tenemos que ser conscientes de que cuando eso nos hace daño, porque hay personas que son capaces de vivir en este juego, ¿no?, de control temático de la comida, ¿no?, y no les hace caer en un trastorno. Y les hace estar tranquilas y no se preocupan y pueden seguir con su vida perfectamente. Para esas personas, bien, estupendo, ¿no? Hay quien le llama, eh, ¿no? Pues eh, vida healthy y todos estos rollos, ¿no? Y hay personas que sí pueden vivir en, con esa forma de pensar y de hacer y no les genera ningún tipo de problemática, les facilita su vida. Entonces, ahí no es un trastorno. Sí. Ahora, cuando yo
0: caigo en la trampa, ¿no? De
1: empezar a pensar más en comida que en cualquier otra cosa. Dejo de hacer planes con mi familia y con amigos porque hay comida o porque no sé lo que va a haber. Cuando no me fío en un restaurante de cuánto aceite lleva algo, no es que no como nada, que no sea yo, sepa yo exactamente... Claro, toda esa rumiación, todo ese control, todo ese desgaste emocional, físico, al final acaba generando muchas complicaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues antes de llegar ahí, porque la mente siempre va más, pues hay que pedir
0: ayuda totalmente. Además me ha gustado mucho como lo has explicado, ¿no? De una forma sencilla y con ejemplos y es que está, es así, o sea, a veces también es verdad que a veces hay como esta parte, ¿no? de Pues como no se ve, ¿no? Lo que dices, cuando hay mucho, mucho peso, eh, sí que a lo mejor es bueno, la gente lo ve más, pero si no, también es verdad que el estar muy delgado, como está tan tan bien valorado a nivel cultural y demás, es como, bueno, no pasa nada, es normal, está bien, está guapa, ¿no? Incluso este tipo de comentarios, que de hecho es algo que en Navidades sucede mucho, porque también hay muchas reuniones familiares, ¿no? Y, y la gente, pues, eh, muchas veces valida el bajo peso, ¿no? Invalidas, si, imagínate, ¿no? Eh, respecto a la Navidad pasada o, o en determinadas fiestas que hace tiempo que no ves a la persona, lo primero que suele decir la gente, ¿no? Eh, va por ahí, ¿no? Eh, Has ganado peso. O te veo no sé qué, te veo no sé cuántos, ¿no? Siempre fijándonos en, en esa parte, de claro, del peso, ¿no? Dándole esa importancia y es lo que dices. Habrá gente que por creencias, por valores, por cultura, por mil historias, bueno, no le habrá dado tanta importancia para eso, cuando se es autoestima, ¿no? Pero hay otras personas que sí. Desde ahí, de ahí lo que decías, la, la importancia y la dificultad, sobre todo, de, de decir... O sea, de que un manual diagnóstico, ¿no? Como nombrabas el DSM, pueda realmente establecer criterios que sean idénticos, ¿no? Y objetivables e iguales para todo el mundo. Es que es muy difícil, ¿no? Solo hay que ver que el DSM en cada edición va cambiando criterios y va cambiando, ¿no? Porque es muy difícil objetivar. Porque es algo muy individualizado y como cada persona es un mundo, ¿no? pues en estas cosas eh, es complejo. Y en la relación con la comida yo diría que todavía más, ¿no? porque o sea, antiguamente se entendía mucho lo que dices, ¿no? que era pues eh, pues cierras la boca y no comes, o, pero hoy se sabe que lo que decías, que la mente es paradójica, que es contradictoria, que en la relación con la comida incluyen, o sea, influyen tantos tantos factores que es que es imposible decir, tú sí, tú no eh, esto es grave esto no es grave, pues dependerá ¿no? de, de cómo lo, lo está viviendo de forma interna esa persona
1: exacto claro, no tenemos un medidor del ¿no? sufrimiento no, claro. no, no hace falta no que a veces es como que, no, no es científico no hay estudios, bueno, es que a veces no hace falta un estudio para, para saber que eso genera malestar ¿no? a la persona, entonces al final hay que centrarse en eso en, el, en cómo tú lo sientes y cómo tú lo vives y cada uno ser consciente de que no tiene que, que aguantar e ir a más, porque al final, cuando, cuanto más tardas en pedir ayuda, también es más difícil de romper unos patrones que se han ido cultivando durante tanto tiempo. ¿no? Entonces, cuanto claro. antes empecemos a romper ahí las creencias disfuncionales, mejor, ¿no?
0: Sí, y por eso yo creo que es muy importante también, bueno, este podcast y cualquier medio de divulgación de estos temas, porque a veces, antes hablas del vómito, el vómito sí que es un signo que para cualquier persona es como muy escandaloso, ¿no? Y es como... ¡ay! He vomit estoy vomitando o sé que no sé quién vomita, tiene que pedir ayuda, ¿no? Entonces, a veces se va muy rápido sí. y entonces, pues, no es tan difícil, entre comillas, porque ya no está tan instaurado O sí, porque ya venía, pues, lo que decimos, ¿no? Con otros patrones o una persona que no ha vomitado en su vida, pero lleva años y años restringiendo o, pues, con laxantes, con otro tipo de, de, bur de burgas, de cualquier historia, ¿no? Y... Y es eso, o sea, yo quiero también como dejar eso muy claro, no necesitamos el tener una conducta, un síntoma hipergrave, ¿no? Es que a veces es mucho peor el decir, tengo cinco o seis cositas, ¿no? O sea, no no, no, no es nada importante, bueno, no es mucho, pero que empiezas a indagar, ¿no? Con ese paciente te empieza a decir, no, es que desde los 15 años, ¿no? Hace 10 años, hace no sé cuánto empecé y por eso es importante que la gente se dé cuenta de cuáles son esos signos de, de alarma, de dificultad real, que dices, pues quizás, pensaba que era normal esto, ¿no? Y a lo mejor en mi prima es normal, ¿no? O esa dieta ya le va súper bien. Pero en mí me estoy dando cuenta que es que... O sea, vivo en el control, ¿no? O vivo sí. en la angustia por, por el peso todo el rato. Que dejo de hacer actividades. Como dices, que son importantes para mí, ¿no? Es decir, el peso está sobrepasando ¿no? a, a valores que deberían ser y para mí son más importantes que no, realmente el peso, pero se me está comiendo, nunca mejor dicho, ¿no? esta, esta, esta ansiedad, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Vale, entonces, eh, estamos grabando esto a 8 de diciembre, eh, este podcast saldrá a la luz si todo va bien, el día 11, entonces estamos, nada, a la vuelta de la esquina de la Navidad qué cosas te están encontrando más a nivel de sufrimiento, de malestar y qué recomendaciones así un poco generales que puedan valer un poco, no, no para todo el mundo, porque no vale para todo el mundo, claro. pero que puedas decir, venga va, aprovecho estos minutillos para poder dar poner mi granito de arena, ¿no? Para que estas personas puedan pasar la Navidad un poquito mejor. Vale, a ver,
1: yo siempre eh, con el tema de la Navidad lo... lo... Intentando siempre trabajar desde una perspectiva como muy, muy estratégica, ¿no? Que al final a mí me gusta mucho porque da, bueno, da muchas herramientas, muchos giros de, ¿no? de, de guión. <ríe> y es verdad que eh, cuanto más estamos ante, anticipando ¿no? lo que va a pasar en Navidades, más acabamos generando el efecto de la profecía autocumplida. ¿no? Entonces, yo siempre intento eh, que lo previo ¿no? a, la, a la Navidad, cada vez que te venga algún pensamiento, cada vez que estés pensando en, Uy, en Navidad puede comer mucho o sea, voy a intentar salir de ahí, de, esa, de, ese, de, esas, de esos pensamientos, no darle más bombo. Básicamente porque cuanto, estoy ahí, cuanto más estoy ahí y estoy pensando en cómo no, hacer que no pase eso, al final estoy generando muchas veces inconscientemente o conscientemente estrategias eh, de control previo que son las que me llevan luego a descontrolarme más y acabar generando ¿no? que se cumpla ¿no? la realidad de ¿ves? Ya me he pasado de comer. ¿verdad? Si yo no previamente no, no estoy con tanto miedo a lo que pueda llegar a pasar en una vida yo no estoy todo el rato antes, ¿no? Pues eh, teniendo eso en la mente, constantemente eh, tirando de mí, a veces pongo ejemplos un poco feo, pero, eh, pero se entiende muy bien con, con la correa del perro, ¿no? Si tengo al perro atado con la correa eh, eh, que, que tirante, ¿no? Todo el rato tiene que ir tirándome el perro eh, po, y se está ahogando. Al momento que yo le suelte la correa, el perro va a seguir corriendo echando hostias por el campo. En cambio, si yo al perro lo tengo con mi correa atado porque, de mente, no quiero que se escape, no quiero que se pierda, no quiero que otro no atropelle un coche, pero dejó la de correa lo suficientemente suelta para que el perro pueda ir haciendo sin, sin sentir, ¿no? La presión, el agobio, la tensión todo el rato ahí, ¿no? Tirando de él, pues seguramente, ¿no? En vez de que yo lo suelte, no. ni, ah, ni lo va a notar. Va a seguir cerquita haciendo, ¿no? Lo mismo que hacía antes, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poco raro con el perro, ¿no? Pero eh, para entender un poco la metáfora de, de la presión y del control, ¿no? Cómo nos cómo tira de nosotras y cómo de forma inherente acaba generando el efecto totalmente contrario, ¿no? Entonces, de cara a eh, la parte como de conducta alimentaria, si yo no me estoy restringiendo, yo no estoy con miedo, yo no estoy todo el día controlando, yo no llega, hoy me decía justo una chica dice, es ¿eh? el primer año que va a llegar Navidad y no estoy muriéndome por los turrones y por los polvorones, ¿no? ¿Cómo? Porque ha terapia, ha terapia el año pasado, bueno, este año, este año empezó, ¿no? Así. Y claro, ha llegado diciembre y claro, pues ya no me dan igual los turrones, ¿no? Es que me comeré un trozo, pero tranquilamente, sabiendo que voy a comerme, cuando yo quiera, el chocolate que yo quiera y el dulce que yo quiera, ¿no? Pero si llega Navidad y es, bueno, ya sale la veda, ya a tomar por saco, ya en estas semanas, mmm, de pedir o sea, al río, y luego ya en enero, ya me pongo en serio, ya pongo otra vez me a restringir, y tal. entonces, ¿no? O, o incluso la compensación constante, ¿no? Bueno, pues, si hay gente que, me acuerdo que hacían un calendario, ¿no? En, en, así como en, en redes, en los nutricionistas y tal, y hacer un calendario como para ver cuántas fiestas había, para ver cuántos días habían como que se podían permitir descontrolarse, ¿no? Y que luego el resto pues haces un poquito de, de bondad y ya estáis como, o sea, estamos viendo que de verdad que esto es la compensación que es una señal de alarma de sintomatología para luego desarrollar el alimentario, o sea, que hay que tener como mucho cuidado ahí, ¿no?
0: Sí, y la importancia de la psiconutrición ¿no? y de que los nutricionistas también sepan esto porque a día de hoy todavía hay muchos nutricionistas que, al menos quiero pensar... No lo hacen a malas, o sea, no lo saben realmente, no lo recomiendan así porque, claro, a nivel lógico es lógico, ¿no? Es como, pues, no, comes una vida y o sea, claro, pero si tú entiendes, ¿no? Los psicólogos obviamente lo hemos estudiado, los nutris, pues no, o, o cada vez más, ¿no? Pero si sí, sí entienden que, o sea, el cerebro es que no funciona así, no es tan fácil, ¿no? O sea, el típico ejemplo este que seguro que en la universidad a ti también te pusieron y que he oído mil veces después de la universidad, de eh, no pienses en un el elefante de color, me lo invento ahora, ¿eh? Azul. Eh, sí. Pues eh, claro, es que tal como te lo estoy diciendo, tú ya te estás imaginando ese elefante, que es un poco lo que decías tú ahora, ¿no? Es si yo digo, no, no quiero tener eh, ansiedad por la comida en Navidad, tú metes y dices, ah, pero entonces es que hay que tener ansiedad, ah, es que entonces es que la voy a tener, ¿no? Entonces ya se activa, ¿no? Obviamente, la, el, o sea, la mente, el miedo es un sistema claro. protector, Ajá. es una emoción que nos protege, ¿no? Y la ansiedad forma parte del miedo, entonces si tú le estás diciendo... No, es que no, es, tú no quiero que pase. Claro, te dice, ah, pero entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, ya está, ya lo, ya lo tienes.
1: No, 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 total, no, no, ya se
0: total, y si algo está prohibido es como, pues, si nos imaginamos un niño pequeño y todos tenemos nuestra niña interior ahí, o niño, ¿no? Y dice, ah, esto está prohibido. Ah, sí, ah, pues, pues huele bien, ¿no? Ah, pues entonces sí, no eh, obviamente y me alegro un montón por tu paciente porque también cuando cuentan esto no los pacientes hacen mucha ilusión el joque bien no que está empezando a ver frutos la terapia lo está notando lo está notando la gente de su alrededor todo esto es muy guay porque claro bueno, imagino que habrás trabajado ¿no? mucho también la parte de creencias de autoestima no reforzar todo esto y claro trabajando esta base más el no te, no me prohíbo las cosas, entonces ya puedo elegir desde un criterio, desde la salud también, ¿no? Desde el me apetece un turrón, porque la gente piensa, a veces yo, yo me encuentro, yo, yo en sí con nutrición, tengo formación, ¿eh? he hecho cursos y demás, pero es verdad que en TCA, TCA como tal, no me he formado. Pero cuando hay, eh, pues eso, ¿no? Indicadores, cositas, ¿no? Dificultades para trabajar, yo esto lo digo mucho, ¿no? Es como, no te creas, que por decir, puedo comer lo que quiera de repente vas a comer lo que quiera <risa> porque, <risa> la, o sea, nos das como ese miedo, ¿no? A veces de no, claro, es que si, si compro turrón y lo tengo en casa estaré todo el día comiendo, no no, porque aparte de eso estaremos trabajando todo lo demás. Y aparte Exacto. de eso, eh, como mucho, eso te pasará al principio, ¿no? Como mucho, y pero eso ya es otro tema, es el tema de los atracones, ¿no? Pero eso también tiene que ver con, con haber restringido, tiene que ver con emociones no gestionadas, o sea, tiene que ver también con cosas que obviamente en terapia se trabajan. ¿no?
1: Porque ahí entra el fenómeno de, de habituación, ¿no? Es decir, es verdad que al principio, después de llevar años pensando que el problema es el turrón, que el turrón es el enemigo, que el turrón, las calorías y el, el y lo que me engorda y, y vuelco ahí todo mi fracaso. Claro, si yo empiezo a reestructurar todo eso, como dices, ¿no? haciendo un trabajo de autoestima, de creencias, de, ¿no? te das cuenta de un montón de cosas, al final eh, la, la comida deja de tener tanto poder sobre nosotros. ¿no? Y es verdad que al principio, después, es algo meramente fisiológico, la, el efecto de la restricción el luego tener... Ese punto de descontrol y de ansiedad, ¿no? De por comerlo y que evidentemente está muy bueno y el cerebro, no es y el cerebro le no llega ahí, la dopamina la serotonina. ¿no? Y hostia, yo quiero más de esto, ¿no? Y, y cuando llevas tanto tiempo sin dárselo o con muchísimo, muchísima invariación contigo misma, ¿no? Constantemente de lo que sientes, de lo que has necesitado, de tal. Claro, al final, yo siempre digo, si tú llevas to, toda tu vida a alternancia de. Eh, control y dietas y tal, con, ¿no? comiendo mmm, avena que sabe a suela de zapato eh, uh, <ríe> no, el brócoli más y eso que nada claro, normal que luego llega un bombón y tu cerebro hace chup, se abren se abre las compuertas, te envía un impulso de la leche y yo ah, el cerebro quiere más de, de eso porque eso está buenísimo, es un placer inmediato entonces tenemos que diversificar los placeres ¿no? cuando tú de verdad disfrutas de muchas cosas, de la comida también ¿No? Importante la comida en el día a día y comer de lo nutritivo disfrutar también, porque también, ese que hace muchas veces la, ¿no? lo, además es muy famosa la frase de todo lo bueno engorda todo lo bueno engorda está bueno, súper normalizado es que no es verdad, es que nada engorda ¿No? todo relativo y hay un montón de factores ¿no? 139 factores en, en concreto, ¿no? porque que son los que determinan, ¿no? el, el, el peso, la salud entonces ¡ay! hay que saber también diferenciar ¿no? que hay muchas trampas ahí, ¿no? Pero el cerebro la habituación llega a base de exposición. La primera vez que me como el turrón, después de haberme lo prohibido durante toda una vida, pues seguramente me, campe... me dio toda la tableta. Pero la segunda vez, pues será un poco menos. Y la tercera, cada vez menos. Y así llega un momento que cae en picado y la necesidad de, ¿no? Desde esa necesidad imperiosa se anula y llega un momento en el que tú puedes decidir de forma consciente. Que en el camino hay muchos excesos, porque fisiológicamente seguramente tu cuerpo te haga, te dé la señal de que es un exceso. No mentalmente me he pasado, esto es mucho, ¿no? Estas son muchas calorías, sino físicamente el cuerpo nos para, el cuerpo es sabio. El cuerpo sabe cuánto es demasiado azúcar, cuánto es demasiado comida. Y de hecho, pues en Navidades es algo como bastante lógico en casi todas las familias, ¿no? Como que haya mucha abundancia, ¿no? De todo. Y con lo que decíamos antes también, ¿no? ¿Cuántos factores se juntan, ¿no? Para las personas que más con la comida en Navidades? Aparte en los comentarios del físico, ¿no? Que dicen, ay, qué guapa, qué delgada, qué hay y Ay, nina, deja de comer, no sé qué. Se juntan también conflictos, ¿no? A nivel también familiares, dificultades a nivel comunicativas, que falta personas a lo mejor que, ¿no? Tus abuelos, faltan personas que, que, que echas de menos, ¿no? Hay como muchos factores que se juntan que hacen que en Navidad seamos una bomba de relojería yo entonces, entonces eh, yo creo que de, siempre explico, lo explico así, ¿no? Para pues, si le sirve a alguien. De la verdad, las emociones, ¿no? Que es muy típica, ¿no? En, en Google no se encuentra. Eh, las seis emociones que hay. De hecho,
0: semana. perdón que te corte, pero yo hace poco creé una propia la tengo en la web también. Por porque, no. porque yo siempre miraba, ¿no? Las que hay por ahí por Google y siempre era como, según mi criterio, obviamente, y como yo trabajo, ¿eh? Después cada uno le gustará la que le guste. Pero decía, ahí está, tal como estaba vivido aquí, no me gusta. O el nombre de las emociones primarias, ¿no? Está puesto, no sé qué. O... Y al final un día me vine arriba y cree una. Lo digo por si a alguien le apetece también bueno. eh, descargarla desde ahí. Está en mi web, psicologayumana.com, en la apartado de recursos. ¿vale? Sí, y es sí. gratuita, os lo podéis descargar si queréis. Sí. Perdón, ¿eh? Pero tenía no, igual,
1: súper bien, porque así también, pues, eso, que vaya en un momento, lo descargan y así pueden ver lo que le voy a decir ahora. Total. <ríe> Siempre lo explico así porque es como muy, muy ilustrativo, ¿no? Que, de las emociones básicas que hay, sí, solo una y media son agradables de sentir, de la felicidad y algunas de la sorpresa. El sí. resto, claro, a nivel estadístico, proporcionalmente, tenemos muchas más probabilidades de, de sentirnos de forma desagradable, ¿no? de sentirnos mal con nuestras mismas por 50 motivos, ¿no? Entonces, motivos. Claro, la comida sí es un placer inmediato. Sí, y no tiene nada de malo al final, ¿no? A veces hablamos de la comida como el salvavidas, ¿no? Como el recurso que nos mantiene a flote porque, pues, cuando todo se derrumba y se cae el titán, ¿no? Pues, es que gracias que tengo el salvavidas este ¿sí? y puedo aferrarme a él, ¿no? Al final, para el cuerpo la comida es una, un placer y es energía. Que para el cuerpo eso siempre va a ser bueno porque al final, ¿no? Fijaros qué metafórico, ¿no? Eh, quedarme sin energía es, al final, morirme en vida, ¿no? Y de sí, decir, sí, es que estamos una...
0: diseñados, claro, claro para, para que nos guste, evidentemente, porque claro, lo necesitamos.
1: Claro, y entonces siempre con el tema de la rueda de las emociones les, les digo, no, si proporcionalmente lo más probable es que estadísticamente eh, nos encontremos más mal que bien, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas tienes en tu vida que te generan ese placer, esa felicidad, de forma accesible, rápida, inmediata, ¿no? Como es la comida, pues tenemos que cultivar también, ¿no? Eso, pues, o sea, si yo tengo confianza eh, con mi pareja, pues, le puedo pedir, ¿no? Ostras, dame un abrazo, por favor, y también, también transmite de fuerza, tal, y en ese momento, pues, te da, ¿no? Pero es eh, una mucha calentita, y tenemos, tenemos cosas, ¿no? Y hay que, como que cerrarse también a, a los pequeños momentos, que son los que nos da la felicidad, ¿no? Pero que hay que también tener claro que hay muchísimas otras, ¿no? Eh, opciones de, de sentirnos mal y tener muchas preocupaciones, miedos, ansiedad. Y al final, pues bueno, pues la comida está ahí también, un poco como para darnos un alivio y una calma en un momento determinado que no está mal comer, ¿no? De forma emocional, ¿no? O gestionar las emociones eh, en un momento determinado, ¿no? A través de la comida o volcarlas ahí. Lo malo es cuando siento que no tengo más recursos que eso, ¿no? Y que siento que es el único placer o la única calma, el único alivio, la única felicidad. Y cuando eso al final se vuelve en contra en, pues, en cuestiones de salud para mí, ¿no? Porque también hay muchas personas que... Eh, yo siempre digo, que, que la, la, la típica persona que yo tengo una amiga que nunca jamás se preocupa por la comida y ella, si le apetece come si está triste, pues, se come un helado, lo típico, ¿no? Las pelis, ¿no? Y nunca jamás se ha preocupado, pues, no le ha afectado en ningún sentido, ¿no? Claro, ¿cuándo nos preocupamos normalmente? Cuando engordamos. Entonces, yo siempre le digo, si esto que te estás comiendo, ¿no? ¿Tuvieras calorías de un pepino? ¿Te rayarías un mínimo? No, porque no rayaría, te dice que no. Entonces, cuidado también, ¿no? Porque... No es la comida, es lo que creemos, a lo que la asociamos, ¿no? Y entonces también hay que hacer mucho trabajo también de, de aceptación corporal, ¿no? Y de, de romper ahí con esos mitos de, de lo que es gorda y lo que no, eh, de qué de que, que te atribuyes a ti misma por ello. Bueno, pues un poco trabajar la, la gordofobia, ¿no? En sociedad y la interiorizada que tenemos también, ¿no? Con nos mismas. Que, eh, por cierto, eh, lo estuve, estoy, como estoy haciendo un libro de aceptación corporal. Mm, qué bien. Ah, investigando al respecto, y bueno, te voy a decir, así, no sé si lo sabías, que, eh, porque yo no lo sabía, estoy investigando sobre la gordofobia, ¿no? Entonces, uno de los elementos que comentaba o en sea, Wikipedia, ¿cómo, cómo se originó ¿no? el término de gordofobia, que hicieron un estudio, eh, y entonces todas actitudes ¿no? de violencia, humillación, rechazo tal, sistemático hacia ¿no? una corporalidad gorda, pues lo denominaron gordofobia, pero es diferente... A, o sea, cuando es ajeno, ¿no? cuando el rechazo es hacia alguna persona gorda, es diferente a cuando es el de ti, cuando tú tienes miedo a engordar, cuando tú tienes miedo a verte grasa, a tener obesidad, no te eh, cuando te, es un miedo irracional, ¿no? hasta el punto de, de generarte asco tu cuerpo por eh, tener grasa, Michelines, engordar, demás. Y se llama progresofobia.
0: Bueno, aquí también la, o sea, la, la, las sí. etiquetas... Sí. Y, y los psicólogos, yo creo que, vamos, hay etiquetas para todo, pero qué fuerte. Sí, sí, claro, es que al final es una fobia, es ese miedo, ¿no? Creo que
1: es, de cara a muchas personas me, ¿no? en consulta me dicen, es que soy gordofobia, es que, pero yo
0: con los demás no soy
1: así. Está bien como diferenciar una vez la gordofobia sistémica ¿no? que, que hay en, en la sociedad y que hay que denunciar luchar y trabajar, ¿eh? pero que mmm, la mayoría de personas, ¿no? o, o a mi alrededor, ¿no? gente que yo me rodeo, evidentemente, y, y de mis pacientes y demás, no, no generan ese rechazo y esa violencia contra nadie, ¿sabes? No, no son ellas las que deciden que eh, tengan, no tengan ropa, o sea, al revés, ellas son las primeras que, que están afectadas por ello, ¿no? Entonces, la gran mayoría de personas que dicen que, que asumen que tienes esa solo consigo misma, sino con el mundo, pues en realidad es un trabajo como intrínseco hacia una misma, ¿no? Como de trabajo personal, no de lucha social, ¿no? Entonces, como que, hay que, como que habría que diferenciarlo, ¿no? El, el trabajo interno contigo misma para que no añadas otra carga más, otra presión más, ¿no? de encima atribuirte a ti misma que eres gordófoba con lo que eso representa, con el malestares malestar que te genera, con lo que llevas sufriendo con el, no, la persona alimentaria y tal, que sino que entiendas que tú, tu miedo irracional ¿no? a engordar o a la grasa o a no estar saludable, ¿no? porque también es lo, el, el atributo ¿no? que hay detrás, se trabaja de una manera y que la gordofobia que hay en sociedad ¿no? a nivel, es algo más sistémico, político, ¿no? médico y que es como más generalizado, ¿no? Entonces hay que como separarlo y sí, me pareció chulo también como sí. solamente por saberlo, ¿no? Ya te hace como decir, ah, bueno, vale. Entonces no, no, no es que yo sea abortófoba, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí, el... al final es eso. Viene viene más desde el sufrimiento hacia ti, ¿no? Es eh, Cambia totalmente el, el, la parte, ¿no? Cuando... Cuando viene de hacia ti, sí, sí, me gusta también que te caiga bueno, en este caso, ¿no? Que ayuda el hecho de poderlo nombrar y de entender que, que es una una forma distinta y, y una forma también, pues, de trabajarlo, ¿no? A nivel terapéutico totalmente diferente. Y cómo eso causa, como decías, además, me encanta que estés haciendo este book, ¿no? Porque... Al final es que es eso, si no hay aceptación corporal, tampoco, o sea, la autoestima, una de sus patas es, eh, es esa, ¿no? Es aceptarte tú en todo tu ser, ¿no? Una parte de de ti eres, es tu cuerpo, es tu base, ¿no? Es tu templo, que me gusta mucho, ¿no? También este concepto, ¿no? Porque... Eh, te va a acompañar siempre, lo tienes que mínimamente aceptar y mínimamente querer, porque si no vas en contra de ti, ¿no? Y es algo contra naturaleza totalmente, los niños se aceptan, o sea, un niño hasta que tú no empiezas a comparar, a ver anuncios en la tele y el guay de la clase es no sé quién, porque tiene los ojos no sé cómo y el cuerpo no sé cómo… Los niños, ¿qué, ¿qué más les da? ¿no? O sea, yo no he visto a nadie en la guardería rechazar a un niño porque esté gordo. ¿no? Es, una vez empiezan a escuchar en la tele, en los padres, en los tíos, en los primos, cosas y empiezan a decir, ah, no, no, es que yo soy mejor que este o peor que este. no Y ese es el daño. Y eso a nivel social es algo que se está trabajando, que tu seguro que ayudará y que se está dando mucha caña a todo este tema de gordofobia porque está ahí. ¿no? Está ahí y todos lo tenemos, ¿no? Interno, como dices, de, de alguna forma. Y te lo digo un poco con lo de antes, porque es importante, yo creo, hacer esa conexión y que quien nos esté escuchando lo, lo entienda. Si no hay esa parte de aceptación y esa parte, de, tampoco hay conexión con el cuerpo. Si no hay conexión con el cuerpo porque lo rechazas, no hay conexión con tus emociones. Si no tienes claro. conexión con tus emociones, no puedes eh, escucharlas, no, no puedes atenderlas. Entonces, ¿qué haces? Pues comes o otras cosas, ¿eh? o sea, hay muchas conductas, pero ahora estamos hablando de, de comida. Entonces, pues tapas, ¿no? Eh, Estoy ansiosa, pero a lo mejor es que a mí me pasa muchas veces en personas, es que hoy he comido no sé cuánto y me he descontrolado y es como, pues eso, con emociones o con lo que sea, es que no lo saben decir, obviamente, porque está tan automático que va primero la conducta y no hay una conciencia, ¿no? Por eso también eso es muy importante y no sé si de cara estas fiestas o cuando sea. Una de las cosas que podéis probar también va por ahí, ¿no? Es decir, voy haciendo esa evaluación de cómo me siento y qué necesito, ¿no? Atender un poco esa parte más corporal, esa parte o ya no corporal, si si en ese momento te causa rechazo, pero como mínimo poder a nivel cognitivo identificar, ¿no? Eh, ¿Cómo estoy hoy? <risa> bueno, a media mañana, a media tarde, ¿no? Con la rueda, por ejemplo. De hecho, en, en mi blog, cuando colgué la rueda, hay un artículo del blog que hablo de, de esta identificación emocional, por ejemplo, ¿no? Y eso es súper importante, porque si tú ya sabes que a las doce del mediodía estás un poco ansioso porque lo has notado, porque te has puesto, ¿no? Pero no es una ansiedad todavía que te sobrepase y te lleve a hacer ninguna conducta dañina, digámoslo así, ¿no? O que te descontrole o lo que sea, claro, está muy bien, porque tú lo puedes empezar a atender cuando todavía la emoción es pequeñita, ¿no? Entonces pues es una de las estrategias que también en cualquier trastorno, cualquier dificultad, cualquier mala gestión interna, eh, es muy útil tirar de ahí, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y al final también con lo que decías de, eh, de si no acepto mi cuerpo, no conecto con él, no también ligado a esa escucha a nivel fisiológica, ¿no? También de, de autocuidado, de muchas veces ese descontrol que sentimos es porque no estamos escuchando el cuerpo realmente, ¿no? También, aparte de que evidentemente la mente hace su función ahí de ya me quiero liberar, no quiero, no, no quiero estar aquí, ¿no? Y, y realmente cuando trabajamos también con nutrición, esa recuperación de las señales, ¿no? A nivel corporal, ¿no? De, oye, tengo hambre, pues como Y me apetece esto, me lo doy, ¿no? Y, y como volver a, a reconectar con tu cuerpo, ¿no? Los cables ahí, ¿no? Que parece que vaya mente por un lado y cuerpo por otro. Y conectar todo eso también ayuda mucho de cara a confiar en tener una alimentación más no intuitiva. No hace falta que le pongamos nombre, pero más lo regular, lo que nos viene dado. Al final lo que decías de los peques, los bebés. Pues un bebé va a llorar cuando tenga hambre y va a dejar de llorar cuando irá ya has de comer un suficiente y ya está. Y no hay más. No se raya y no piensa en nada. Entonces, nuestra conducta alimentaria igual que hacemos pis, igual que eh, respiramos, pues debería ser como más intuitiva, más, más eh, que estuviera regulada por, por el propio cuerpo, ¿no? No, no, no atender tanto al control, ¿no? Y hay una metáfora muy chula, bueno, metáfora no es, es como una historieta que explica en terapia breve para explicar cuando aplicamos el control a algo que debería salir de forma natural, cómo se altera, y es muy corta, ¿eh? es, es una hormiga que le pregunta a un cien pies, eh, oye cien pies, ¿cómo haces para mover los cien pies a la vez? Y a partir de ahí el 100 pies se empieza a tropezar. <risa> claro, cuando tú, tú caminas, tú no haces, cuando te das cuenta de, ah, hostia, que tengo 100 100 pies, voy a intentar mover los 100 a la vez. Ahora ya me descontrolo porque, ¿no? y me tropezo porque no, no estaba prestando atención a los 100 pies a la vez. Yo simplemente me dejaba fluir, ¿no? que es algo natural en mí. Pues con la alimentación, pues ahora mismo, si metemos tanto control, al final desvirtuamos ¿no? y, y, y magnificamos unas cosas, alteramos otras, ya lo que nos parecía normal ya no, es, ¿no? Y generamos una, una, ¿no? un descontrol ahí,
0: que bueno, es lo
1: que hay que, que trabajar.
0: Sí. Una de las claves es esa, ¿no? Que la comida no sea como el centro de tu vida. Lo que decías antes, el de diversificar placeres, eso, por favor, tenerlo muy presente, ¿no? Porque es muy importante. Eh, un día dices, pues, ¡ay! O pues hoy he comido muy bien. ¿Qué, ¿Qué ha pasado diferente, no? Que eso es algo, de hecho, desde terapia breve, que yo utilizo muchas técnicas, también ejercicios desde esta orientación y, y es muy útil. ¿no? También el, vamos a buscar la excepción, ¿no? Esta, vamos a buscar la parte de, pues, ese día lo he hecho bien, bien, muy entre comillas, ¿no? O sea, siento que no he tenido malestar con este tema, que me he sentido cómoda, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado diferente? ¿Qué he hecho diferente este día, no? Pues a lo mejor he estado con gente que me aporta, a lo mejor he estado, eh, pues lo que decías, más ha habido más momentos de autocuidado, autocuidado entendido como, yo que sé, he estado leyendo algo que me ha gustado o me he dado un paseo, ¿no? ¿Qué cosas he hecho que me han ayudado a sentirme bien y por tanto no he recurrido tanto a o a un atracón, o a un momento de, puedo comer, o a un momento de, bueno, de, de lo que sea, ¿no? Que cada uno esté tirando por ahí. Entonces es importante eso, ¿no? Como un recurso también súper, súper importante el, el tenerlo claro desde ahí. Por
1: eso, porque también te da como ese,
0: cada día, ¿no? Tu
1: chugatito, ¿no? Como tu momentito para ti tal. y como no como cada día una, una pequeña terapia, ¿no? Se dice una pequeña transgresión porque para la mente, como lo quiere tener todo en orden, quiere tener el control de todo, pues... Cada día una pequeña transversión para tener en orden todo esto y que no se te descontrole, ¿no? Y no le dices luego, pues, si comerte una tableta entera, ¿no? Cada día un poquito de placer, ¿no? De forma también elegida, ¿no? Y, y, y súper consciente y súper saboreada, pues, a veces ese poquito es suficiente. Evidentemente, para muchas personas, también yo siempre se las trampas ¿no? Yo me adelanto. Sé que dirán, ya, es que si yo pudiera comerme solo uno, pero yo es que no puedo. Claro, es que no puedo porque no me lo compro, porque pienso que no puedo y entonces, como nunca me expongo a ello y nunca acabo... No, no no, no acabo retándome a romper con, eso, con esa dinámica, ¿no? Y hay que hacerlo, es que no hay más. Hay que demostrárselo, que se puede.
0: Sí, me está viniendo un ejemplo un poco tonto, pero es real. De hace, no sé, un par de meses o así, fui a una tienda de Barcelona eh, que hacen solo cinnamon roll, rollitos de canela. Y además, bueno, te puedes imaginar cómo huele esa tienda. Eh, Entré... Y había un chico, además de estos muy majete, que tenía conversación y demás, y le dije, guau, digo, yo sé trabajar aquí, ¿no? tipo con comentarios y tonto. Eh, guau, no sé qué, nos debes tener ya aburridos, ¿no? Y me dice, sí, dices que últimamente me da hasta asco, ¿cómo te Y fue muy gracioso, pero es que es tal cual, ¿no? Y de hecho, yo hace un montón de años, cuando estaba en la universidad, muchas navidades, de hecho, por esta época, trabajaba en perfumería y también lo mismo, ¿no? Los perfumes era como, ah, por pues, favor, ¿no? Y es que es eso, o sea, la mente cuando eh, tiene mucho de algo se va a cansar siempre. Entonces, obviamente no se trata de tener cada día en tu casa rollos de canela, turrones, eh, polporones, lo que sea... Pero sí que sí, si encuentras como ese punto medio, sabes que está ahí disponible, pero es que no te hace ni falta, ¿no? <ríe> Llega un punto en que dices, ah, vale, pues está ahí, pues el día que me apetece me como un trocito. Pero sé que si me como más, no tampoco lo voy a disfrutar, ¿no? Si es que para disfrutarlo no, no necesito no necesito más a nivel, a nivel cerebral. Bueno, sí, totalmente. Eh, bueno, para ir acabando, va, que no te quiero tampoco robar mucho más tiempo. Sí, un bien. par de cosas. Por un lado si sí, te apetece decir como algo más en este sentido de, pues eso, ¿no? Lo que decíamos, ahora viene la época de momento de pues muchas comidas, mucha comida pues grasa, procesada, dulce y demás, y luego viene el eh, principio de año. ahí ese momento objetivo, ¿no? De tengo que perder todo lo que he ganado. Eh, este año sí, lo voy a hacer a tope, eh, voy a no sé qué, voy a no sé cuántos, y nos ponemos ahí que, que es que el día 31 de diciembre haya un botoncito y se, vayamos a ser otra persona, ¿no? Y, y y por nosotros nos predispongamos, es que eso no va a pasar. Yo muchas veces digo, y con algún paciente lo estoy trabajando en terapia, de si quieres realmente, o sea, gente a la que le gusta mucho poner objetivos, que no es que sea obligatorio, ojo, pero si te pones un objetivo, en este caso, porque estamos hablando de peso o de lo que sea, ten en cuenta que callarás, porque es una persona humana. O sea, quiero decir, no hay ese botón. Entonces ya empieza en diciembre, ¿no? Es que el otro día se le decía a un chico que acompaño. Le decía, empieza en diciembre con esto que me estás diciendo, y así en diciembre te equivocas mucho, y así en enero a lo mejor empieza a ir bien este tema, ¿no? Y ponte como objetivos pequeñitos, ¿no? No, sé. eh, no empieces a decir voy a hacer deporte cada día, voy a hacer cada día brócoli o cada día. No, cada día no, por favor, pobremente, ¿no? Es lo que les, es lo que estábamos diciendo ahora, igual que en Navidad no vamos a estar comiendo turrón cada día, por cada día, en, diciembre, en enero no pretendas dejar de comer totalmente todo. Como si el 1 de enero hubo un cambio de personalidad total. Entonces, ¿alguna recomendación o algo más en, en cuanto a este tema también?
1: Claro, a ver, aquí lo más importante es no caer en el todo nada, ¿no? En, en ahora eh, voy a, es lo que dices, voy a ser otra persona. Pues no, no es realista, porque vas a ser otra persona un tiempo, unas semanas, unos meses, lo que sea, y luego vas a volver a los hábitos de antes porque bueno, algo se han instaurado. ¿no? Entonces, hay que lo primero también son los para qué, ¿no? O sea, voy a comer los días, ¿Para qué? ¿No? Para mejor cómo sabes que te vas a sentir mejor, ¿Sabes? O sea, no porque claro, es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que tengo que, los deberías, hay que planteárselos, hay que analizarlos bien, ¿no? Porque al final, si de verdad eh, necesitaras eso, ya lo estarías haciendo. ¿no? Entonces, es verdad que hay veces que entramos en patrones disfuncionales, ¿no? y de como de autosabotaje muchas veces, ¿no? Eh, y hay que analizar el por qué en otros autosabotaje yo lo explico como eh, dos partes de nosotras mismas, ¿no? Yo explico un poco como la mami que te quiere mucho y que como porque te quiere no te deja comer las chuches, ¿sabes? Y la abuela que te quiere mucho y como te quiere mucho te quiere mi madre y te quiere dar las chuches, ¿sabes? Entonces, en esas dos partes de nosotros mismas, ¿no? Que es como un poco la, lo que de forma responsable, coherente, necesitamos. Y luego la otra parte, pues que también de placer, de disfrute, de... Te... ¿no? de dejar de mim de, de, de ese mimarnos también y hay que encontrar como el equilibrio porque si gana uno o la otra vamos a estar enfadados con nosotros mismos y vamos a estar en, en que no habrá congruencia ¿no? interna con, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos y entonces para encontrar esa congruencia hay que encontrar un equilibrio y un término medio ni tengo que, ni rigidez ni, ni todo nada ni obligaciones a tope ni, ni cambios de, radicales de vida porque no, no es funcional esto ni urgencia en el sentido de, bueno, pues se toma por saco todo, pues da igual, voy que morir y, bla, 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 y no confío en mí, no, y como no voy a poder y como no tal, pues no, no me esfuerzo en nada. Entonces, hay que encontrar esfuerzos que sean redirigidos hacia cultivar tu bienestar. ¿sí? Entonces, si a mí no me gusta el brócoli, pues yo no tengo que hay sí, de verduras que me pueden gustar y que lo puedo comer de una manera que me hagan feliz sin tener que obligarme a comer cosas que creo que porque no, lo digo que como estoy disfrutando, entonces ya no estoy haciendo el café. Entonces hay que disfrutar de todo, porque es que nada nos asegura que también esto es muy católico, ¿no? Un poco como ganarte el cielo en la tierra,
0: ¿no? Como sacrificarte. O para, para presumir hay que sufrir me venía a mí ahora claro, también, claro, una agencia claro, claro. cultural interiorizada que no es verdad, o sea, mm -hmm. tú puedes empezar en enero, pues lo que decías, ¿no te gusta el brócoli? Hazte lo fácil, porque solo haciéndote lo fácil, tu cerebro te va a dejar hacer ese cambio en algún momento, al claro. cerebro no le gusta cambiar, ¿no? Le gusta la zona de confort, le gusta estar ahí, pues calentito en su cueva, ¿no? Y pues yo, yo sigo, ¿no? Yo, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque si es algo insaborado, va en automático, el cerebro pues no se cansa, ¿no? Es como claro. si siempre he comido pizzas, pues yo sigo con mi pizza. Entonces es como no. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a intentar como clarificarlo si quieres un poco para acabar, eh, para que quede claro. Pues yo brócoli lo que dices. ¿Para qué? ¿no? Entonces es como para qué brócoli. No. O sea, lo que quiero es comer más verdura, ¿no? En general. Vale. ¿Qué verduras me gustan? ¿Cuántas verduras estoy comiendo ahora? Siendo realista, ¿no? Vamos a, vamos a bajarlo toda a tierra. Entonces dices, pues vale, comer más verduras. Pues me gustan las zanahorias. Pues mira, me voy a poner siempre zanahoria cortadita, no sé qué. Y pues cuando me apetezca en la nevera que se vea la zanahoria y empiezo a comer, por ejemplo, esa zanahoria. Pero sigo comiendo a lo mejor pizza. Pero entonces lo voy haciendo como fácil, como yo a veces digo, hay que engañar a nuestro cerebro para que nos deje ¿no? ser más sanos o ser más lo que queramos, ¿no? Entonces un poco sería por ahí, ¿no? Lo que, lo que decías.
1: También la, la, la trampa de que la salud está en lo que comemos solamente, ¿no? Cuidado, porque la responsabilidad total no está en nosotros, ¿sabes? O sea, al final es un conjunto, ¿no? Ya que me vale que estar yo comiendo lo más eh, mega ultra nutritivo del mundo, que si luego eh, mis amigos se van por ahí a comer una pizza y yo estoy eh, con mi tapa ensalada, pues lo siento, pero. ¿no?
0: Global, ¿no? No
1: sé. A mí me gusta mucho decir siempre para como mini mantras, ¿no? Como, ¿desde dónde lo estoy haciendo y para qué? O es sea, eso para mí es más importante que el qué en sí mismo, ¿no? Que la conducta en sí misma, ¿no? Entonces, si yo desde dónde lo hago porque odio mi cuerpo, porque lo rechazo, porque quiero, porque me odio a mí mismo por haberme pasado en navidades, porque ya he tenido un descontrol, porque... Claro, el desde dónde tiene que ser, desde el autocuidado, real, desde el amor, ¿sabes? Desde hablarte bien, buscar el bienestar para ti y a veces que no sabemos cómo hacerlo, pero bueno, pues poco a poco, ¿sabes? O sea, no sé hacerlo, pero... Voy a intentar al menos no hablarme mal, voy a intentar ser consciente de cómo, de lo que digo, de lo que pienso, si lo pensaría igual de otra persona, por muy mal que me salgan las cosas, porque al final es verdad que en Navidad, pues eso, como decíamos, estamos ahí en un momento muy vulnerable, ¿no? En, es una bomba de relojería para las personas que, que bueno, que ya tienen más relación con su cuerpo, consigo su sí con la comida, y bueno, pues eso, eh, al final acabas comiendo de mal, y acabas... Eh, pues eso, en, en situaciones como muy, muy disfuncionales porque fisiológicamente también te encuentras mal y la día otra vez comilona y otra vez cena y no sé qué ¿no? Y, y bueno, es, es difícil, pero hay que intentar encontrar ese equilibrio en, de cara a lo que decíamos de hábitos saludables ¿no? que la salud no es solo lo que comemos que la salud es un conjunto de muchos factores que en lo que comemos eh, hay que cambiar la, el paradigma de, eh, dicotómico de saludable o no saludable o, ¿no?, eh, correcto o incorrecto, ¿no? Eso está bien, eso está mal comerlo, porque no es verdad. No porque, eh, no, hay gente que dice, a ver, que no pasa nada por, comer, por llamarlo comida basura, porque no, no hay que ser tan sensible, de que no es que te conviertas en una basura. Es que no te va dando por la sensibilidad, va tanto por lo que a nivel psicológico genera. Porque si tú piensas que eso está mal comerlo, porque es comida basura y que no te Claro, ya, ya te estás sintiendo mal y ya estás generando una emoción que no es necesaria con respecto a la comida. La culpa tiene que aparecer cuando hagas algo mal, eh, esté en conflicto con tus valores, eh, de cara a, a hacer daño, a, ¿no? a, a, bueno, a interferir en tus relaciones personales. ¿no? Pero en la comida, o sea, ¿qué, ¿qué daño estás haciendo a ninguno? Entonces, no es funcional, ¿no? Pero la culpa hace que nos vayamos también al, al descontrol, ¿no? De, pues si yo me voy a sentir mal con un trozo, de un bombón, pues ya me como 10
0: y ya. Sí, es que ahora que he abierto el grifo, ¿no? Y ya lo doy todo y es como, no, pues es que eso se puede ir abriendo y cerrando por lo que decimos desequilibrio, ¿no? Que es la, la base de, de todo, totalmente. Si no, también acabamos
1: en, en ese malestar de, no, es que yo no puedo comer. Sí podemos, lo que pasa es que la, lo que me ha... No, es el precedente, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la trampa de, me he descontrolado y ese es el problema. No, el problema no es el descontrol, el problema es lo que ha llevado al descontrol. El precedente... ¿No? Y ahí es donde hay que atender a las mini trampas, a las restricciones, y por desgracia, pues hay muchas restricciones encubiertas, ¿no? También cuando me has dicho de los bombones y ay, lo, de, lo de los polvorones tener todos los días polvorones o turrones en casa, pues tampoco pasaría nada, porque al final, precisamente desde la abundancia, sabiendo que está ahí, consigues llegar a un equilibrio y decir, pues, pues, ni me merece, ni lo que de los cinnamon rolls, estás ahí todos los días, todo el día oliéndolo, pues, de un momento que no te apetezca, pero no desde el así, no como. No, porque al final, yo veo muchas veces, como digo yo, el lobo copiando un corderito, ¿no? que no queramos comer menos porque eso no es la solución a nada, ¿sí? que hay que comer lo que mi cuerpo necesite y cada, cada cuerpo es diferente y cada persona es diferente y dependiendo de dónde venga… ¿No? ¿Y ¿Cuánto le han restringido? ¿Cuánto le han faltado los dientes?
0: ¿No? Y, de, y del punto en que está, ¿no? Porque a veces eh, o sea, esa recomendación suele ser buena pero también es verdad, ¿no? Depende de la persona, del día, del momento, del y obviamente igual que decimos que deben haber, ¿no? O está bien que haya un poco pues de comida menos saludable a nivel físico, también es verdad que haya otra comida ¿no? o sea, pues lo que decía antes de las zanahorias por ejemplo, o sea, también me lo pongo fácil y claro, si tengo los pol polvorones o sea, nada más entrar en la cocina obviamente será más fácil que mi cerebro se acuerde de ellos ¿no? o sea, también es, los puedo tener pero a lo mejor tampoco hace falta que la fruta la tenga escondida, ¿no? Y los polvorones estén en todo frutero, no. ¿no? Que dices, pues es que al final ahí, pues claro, estás incentivando, ¿no? Bueno, en fin, son muchas cosas, es un camino individual el de cada persona. Yo estos días, además, por Instagram he insistido bastante en lo que decías en, en que la Navidad es que a nivel emociones es eso, eh, duelos que se reactivan, discusiones familiares, melancolía, o sea, hay muchas, muchas cosas y yo he insistido mucho de, pero de verdad, no, no como para que vengan a mi terapia, ¿no? O sea, en general, o sea, es un momento ideal para trabajarte cosas, para seguir... Cosmos también tener un poco de apoyo un poco de a nivel terapéutico y eh, de verdad que yo creo que es un momento ideal bueno eh, vamos a acabar ya que te Ay, quiero no, no,
1: lo último que te digo de cara a ese And cambio de hábitos ¿no? de, 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 de enero no lo mejor que vamos a hacer es invertir en terapia y trabajar en nosotras y en nuestra en nuestros miedos en inseguridades en nuestros traumas que todos tenemos nuestra mochila no y ir vaciando y ir trabajándolo para poder también prepararse para desde ese lugar de autoconocimiento poder tomar decisiones de este autocuidado real, ¿no?
0: Totalmente. Si sí, es que yo a veces eh, trabajo con pacientes, pues eso, que a lo mejor el motivo inicial es, pues entre ellos, ¿no? no sé qué, no sé cuántos, y a veces tengo un poco de atracones o siento que la comida me preocupa, y a veces no hemos hablado de comida y se ha solucionado. Porque es eso, si tú trabajas el bienestar, el, el interno, la autoestima, eso es lo que tú decías del descontrol. Es, es una consecuencia, no es el problema en sí, ¿no? Exacto. Bueno, para terminar ya, Sheila, porfa, recomiéndanos un podcast si puede ser recomendado relacionado mínimamente con esto y. Te, te dejo ya por hoy, que nada, ¿no? se ha un montón de cosas. Ay, gracias, qué guay, marido,
1: jolín. Es, sí se ha pasado súper rápido, ¿eh? porque podemos seguir aquí, vamos de palique que no veas. Eh, pues Yo os recomendaría el, el podcast de mi amigo Adri y mi amiga Rocío, eh, uh -huh. que pasa en el banco, que también lo, bueno, lo presenta Ezequiel también, y es súper guay, y hablan también de muchos temas a nivel psicológico, ¿no? de autoestima, aceptación, y también de la comida, porque también son los dos, llevan muchos años de experiencia en procesos alimentarios, de hecho Adri está en, está en mi equipo y cuento con él o sea que es súper guay y, y bueno, pues que lo recomiendo mucho su
0: podcast es Muy, muy bien además el título, yo yo lo conozco este podcast y cuando lo sacaron es que me parece brutal, bueno. ¿no? sí, <risa> vas en el banco es que es, es muy bueno y es, es de esos podcasts que te acuerdas el nombre sí o sí y yo también lo recomiendo, he escuchado poquito del podcast la verdad, pero tanto de Rocío como de Adri he escuchado muchas cosas y, y comunican genial, además eh, saben un montón, o sea que es súper recomendado desde aquí, muy bien pues nada Sheila, no sé si quieres despedirte un poco de las personas que nos están escuchando bueno, pues los animo
1: a que puedan hacer ahí ese trabajo de, de introspección y de, de autoconocimiento para aprender a quererse, que aunque quererse sea un poco un constructo, ¿no? Y a veces hago la broma en la... unicornio, ¿no? Pues un unicornio no existe, ¿no? Pero todos sabemos lo que es, ¿no? Pues <risa> la autoestima a veces es como que, eh, como se han sumado tantas personas al carro, ¿no? De la autoestima, de la... como que a veces nos liamos un poco, ¿no? Con lo que es la autoestima. Y, y yo creo que al final la autoestima tiene que ser, pues, un camino, ¿no? A construir, no, 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 no un, una meta que alcanzar, ¿no? De, quiero quererme, bueno, pues, no te puedes obligar a querer, ni hay forma alguna de llegar más rápido. Pero, bueno, darnos ese, ese espacio, esa atención, mirar hacia adentro, como que decíamos antes, no, conectar con tu cuerpo, conectar contigo, escucharte, ¿qué necesito? ¿Qué me pasa? ¿Para qué quiero las cosas? ¿Desde dónde estoy haciéndolas? Y desde ahí, pues, bueno, pues si alguien se anima, pues, a empezar su proceso terapéutico, estoy segurísima de que no se arrepiente.
0: <risa> yo también yo siempre lo digo. Si eres con el profesional adecuado, es que es imposible que te arrepientas, porque te es que aparte en la sociedad que vivimos, el tener ese espacio para ti, yo creo que es como cada vez más necesario, porque es que si no no paramos, ¿no? Es como ah. venga bueno Muy bien, pues nada, si sí, sí, estáis pensando además en Sheila para ello o queréis que, además ella tiene un montón de recursos, ha dicho que estaba haciendo este ebook, pero tiene el libro, bueno, de hecho, en algún, momento, en algún punto de esa estantería está tu libro, <ríe> Déjate Florecer, eh, que es el, el libro que tienes así impreso, no pero tiene un montón de ebooks, un montón de recursos, podéis ir a la web también, Nutriestrategy.com. Y en Instagram, por supuesto, si nada la seguís, pues buscadla porque también siempre, además, compartes comparte de forma muy natural. A mí me gusta mucho, ¿no? Como siempre compartes las cosas también desde, desde las reflexiones del día a día que eso a veces es lo más útil.
1: No, 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 vale. bien.
0: Muy bien, pues nada, muchas gracias Sheila. Que vaya Hasta muy bien. bien y nada, nos escuchamos otro día, ¿vale? Muy bien, gracias. Hasta luego.